0: Välkomna jag er lyssnare till Boka Directs podd för och med Sveriges ledande skönhetssalonger. Claes Dufair heter jag och med mig i studion har jag, ja ni får faktiskt presentera er själva.
1: Jag heter Adeline Thorold och är marknadschef på Boka Direkt.
2: Och skönhetsekonom, Sveriges enda skönhetsekonom. Det med, ja. Och jag heter Jonas Björngård och jag är kundansvarig på Boka Direkt.
0: Välkomna hit bägge två. Dagens tema, och detta är ett allvarligt menat tema när det kommer till att besöka en skönhetssalong. Det kan vara frisörsalong eller napprapat eller massage eller liknande. Det är det man kallar kallpratet. Eller är det ett kallprat eller kanske till och med en del av kärnaffären? Jonas, vad säger du?
2: Jag tycker att det där är otroligt spännande. En av våra mest växande tjänster det är den nya möjligheten att lägga till tilläggstjänster. Och där väljer salongerna idag tyst, tyst tjänst. En frisör kanske har en tjänst som heter tyst klippning. Och det beror ju på att det finns en diskussion kring kallpratets vara eller inte vara- jag pratade igår med en salong som anser att deras usp, det är just att de har en mysig stämning på salongen. De kallpratar och det är många av deras kunder som gillar det och det är många som återkommer om det. Men det finns andra salonger som alltså har kunder som vill välja tyst klippning för att slippa just det där. Kostar det mer? Nej.
0: Adeline Torold, vad tror du? Tyst klippning är en bra idé?
1: För många är det nog absolut det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vilken typ av person man är. Många älskar ju att prata med sin frisör eller utövaren när man är på en behandling. Medan många tycker att det är stressande och inte alls är sugna på att prata. Så att alternativet att kunna välja tyst behandling och toppen för många.
0: Jag ska strax fråga er hur ni själva gör när ni går på någon behandling. Men först så undrar jag, skulle man kunna tänka sig en tjänst, Jonas vad tror du, att istället för tyst klippning att man får ett väldigt kvalificerat vetenskapligt prat eller kanske kulturellt prat eller samhällsengagerat prat att man lite kan välja ett spår?
2: Jag älskar den tanken och precis på samma sätt som... Vad ska jag säga? det finns idag privata restauranger lite Cuba liknande att man bjuder hem och så bjuder man hem till ett tema så tror jag att det skulle kunna vara någonting för vissa salonger att erbjuda som en extra, extra tjänst. Men jag tror att det vanligare är väl att man då som kanske som jag kan känna att det finns något kontemplativt med att gå till frisören och att man känner att någon tar och pillar på en och att det kan vara ganska skönt att börja sitta och inte behöva prata utan att falla in i sina tankar. Och då kan ju det vara kul med, eller skönt att få liksom det klart redan från början. Jag vill. Du får gärna fråga mig om, du, om jag ska ha långt eller kort, men sen vill jag sitta tyst.
1: Det är också skillnad från behandling till behandling, tänker jag. Frisör är en grej, men går du till en pat eller gör en massagebehandling ja. så är ju kravet på att prata kanske, eller snarare att inte prata på ett ja. annat sätt. Och dialogen ser nog annorlunda ut. Där handlar det kanske mer om att stämma av hur det känns för personen som får en behandling. Det kan ju vara saker som gör ont, muskulära behandlingar. Och då blir ett annat typ av snack i det. Och sen kanske man bara vill ligga där och jäsa. och Bara ta Precis. det superlugnt.
2: Nej, men det är en spännande diskussion. Jag har ju en, en, en sadist till tandläkare. Det har väl kanske alla.
1: Inte jag. jag inte Jag heller. världens bästa tandläkare.
2: Jag har också världens bästa tandläkare. Men han tycker ju väldigt roligt när han har pulat in tre slangar och en massa tamponger i min mun. och sen ställ, Att sen börja ställa frågor som, jag, som han vet att jag inte kan svara på för att jag har för mycket saker i munnen.
0: Det är lite speciellt men, men kanske effektivt. Om man fortsätter på samma tema skulle, vad tror du Adeline, skulle man kunna ha bokcirklar hos salongen att man säger så här, den här veckan så pratar vi om den här boken och du får gärna ha läst den om du vill och så pratar vi om den Medan du får pedikyr eller massage eller blir klippt.
1: Ja, det är ju ett intressant spår. Det kan säkert vara någonting att spinna vidare på. Det ställer ju Kanske något annat slags krav på utövaren också. Att man behöver ha en slags förkunskap om då en specifik bok. Eller göra en förberedelse på ett annat sätt. Men absolut.
0: Vad tror du Jonas?
2: Jag, som jag sa förut, jag gillar ju idén. Jag tror inte det är top of, top of the line. Eller jag tror inte det är för alla. Och jag tror inte det är någonting som kommer... Säga, som kommer vara en, en välbokad extra tjänst på, no, på så många av våra salonger men jag tror att det är ett sätt att sticka ut. Jag tror att väldigt mycket av dagliga teman diskuteras på våra salonger och, och det är ju det vanliga och det är den, 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 ska säga, det som man förväntar sig.
0: Nu Adeline, jag vet att du har en väldigt nära relation med din frisör som nästan är en förtrogne. Förtrogna. Stämmer inte det?
1: Väldigt nära. Jo men det har jag kanske.
0: I samtalen såklart. Ja,
1: ja men absolut. Jag tycker väldigt mycket om min frisör. Jag har gått till henne ganska många år. Hur många då? Ja men kan det vara åtta? Det är mycket. Eller något sånt. Vi ses ganska många gånger per år. Vi pratar inte jättemycket däremellan. Men när vi väl ses var tionde vecka eller något sånt så ja. har vi ändå ganska mycket att catcha upp på. Vi pratar om allt möjligt, högt och lågt. Relationer och hur det går på jobbet och mycket branschsnack. Vilket är intressant från mitt perspektiv. Ja.
0: Men tänker du på när ni samtalar, de andra kunderna runt omkring... Att de hör det här. Eller är det som att ni lever i en egen värld. Som man, som man skulle vara på ett café till exempel.
1: Jag tänker nog inte så mycket på det från mitt perspektiv. Det är inte som att jag öppnar upp mig och, och mina innersta hemligheter. Utan det jag säger till henne skulle jag kunna säga till de flesta. Men jag kan ibland märka på henne att hon ibland sänker rösten. Och kollar sig lite runt för att se vilka som hör. Och det är kanske i ja, mer hennes professionella sätt att hantera de här samtalen.
0: Vi måste kalibrera exakt hur nära ni är. Är ni vänner på någon sociala medieplattform, till exempel Facebook?
1: Inte Facebook, vi är vänner på Instagram det är vi. På Och, Instagram. På Instagram. Men inte LinkedIn. Nej. Det är vi inte.
0: För, men efter det här samtalet så är det du som går in. Ja, men kanske. Jonas, vi har fått lära oss lite om dig och din tandläkare. Mycket intressant relation när det kommer till till exempel då, klippning eller massage. Är du en pratkvarn eller den som hellre är tyst och njuter av behandlingen?
2: Eh, hos min naprapat är jag, så somnar jag ju. Så där är jag ju en dålig diskussionspartner. Hos min frisör så skulle jag säga att jag har ju inte en utan min målsättning är ju att varje gång gå till en ny. Men det är ju ett, ska jag säga, en arbetsskada för att få diskutera hur de har det och hur de vill ha det och hur de tycker. Och jag går ju både till sådana som är... Alltså det är ju svårt, svårt att hitta en frisör som inte har våra system. Och det är ju ibland min utmaning för att lyssna hur de har tänkt och valt och sådär. Vem
0: var du senast
2: Senast var jag på en drop in i bottenvåningen på vad heter den, gallerian, PK huset. Där. Just det. Och det var lite spännande. Så att alla, alla olika salongtyper har ju lite olika utmaningar. Och, och där diskuterade vi mycket. Det var väldigt högt tryck när jag var där. Och det kändes lite spännande att se. Men, men som sagt, min diskussion hos en frisör blir väldigt mycket kring våra typer av tjänster och hur de har valt och var, hur de tänker och så vidare.
0: Och gillar de att du dyker upp som gubben i lådan och vill prata jobb eller vill de hellre prata om eh, deras senaste resa till Mallorca eller en bioupplevelse eller något sånt?
2: Nio gånger av tio får jag. När de, får redan, när de förstår vad jag är där, mitt syfte med att börja prata så blir de väldigt... Eh, så tycker de att det är väldigt spännande. För de får ju möjlighet att påverka någonting, upplever de.
0: Men den tionde gången, vad händer då?
2: Den gången är väl ofta när det är någon som har valt någon av våra konkurrenter och i så fall tycker att det är lite awkward. over
0: I en artikel... Eh... I tidningen Mitt i Danderyd har man intervjuat tre stycken frisörer om det här. Bland annat en frisör som har varit i sitt yrke 28 år och heter Anki Mirro. eller Miro. Hon säger att hon tycker att det svåraste är med nya kunder att veta hur man ska starta en konversation. och Då finns då alltså inte alternativet tyst salong. Men ett tips är att prata om vad man ska göra på semestern. Utifrån semester kan man tydligen efter det följa samtalet och förstå nej du vill inte prata eller ja du vill prata mycket. Och pratar du om din semester så är du snabbt inne på din familj. Och då kan du fråga vad den medelbörandes respektive gör och så vidare. Så att, att grunda samtalet i semestern är tydligen en, ett tips. Vad tror ni om den strategin?
1: Det låter ganska smart. Som du säger, semester öppnar ju upp för många andra följdfrågor. Men jag tror att det handlar om mycket om hur kunden som sitter i stolen också bemöter frågan. Det är ju ganska enkelt att svara kort på en fråga. Och då gör man ganska tydligt att man kanske inte vill ha följdfrågor eller inte vill öppna upp för djupare diskussion. Men om du istället för att säga att du ska på semester till Grekland säger att du ska åka på semester till Grekland med dina barn och din fru som har kämpat med det ena eller andra eller liksom ni har gjort någonting annat. Så bjuder du in till ett annat typ av samtal. Så att det är ju både utövaren och kunden som lägger ribban för själva samtalet på något sätt.
2: Jag tycker ju och jag önskar ju att våra, våra kunder skulle vara mer intresserade om vad deras kunder tycker om dem. Det vill säga, jag tycker att den här privata diskussionen som ibland uppstår och som man då borde sänka rösten för att prata om och sånt där. Det är en kul diskussion och det är en diskussion man kan ha över en bärs någon gång, men eh, jag, jag har ju lite svårt på samma sätt som väldigt många av våra, våra kunder och inom alla branscher har ganska lätt att bli privata på ett konstigt sätt med sina kunder så tycker jag att de har lika svårt att ställa de här relevanta frågorna. Vad tycker du om mig som utövare? Vad tycker du om våran tjänst? Vad skulle du vilja ha för Andra tjänster, hur skulle du vilja att vi tog betalt eller hur skulle du vilja att vi förbättrade vår onlinebokning och så vidare. Den typen av frågor är väldigt sällsynta och det är ibland beroende på att man är lite rädd att få kritik eller att få konstruktiv kritik mm. och att man inte vågar ta den diskussionen. Det här är ju någonting som jag pratar med våra kunder och framförallt våra stora kunder om vikten av att göra den personliga marknadsundersökningen om man nu istället så. Och att det är väldigt få av dem jag går till som är aktivt intresserade av hur att hur, hur ställa frågan om hur jag upplever deras tjänst på alla nivåer. Och det är lite förvånande. Där tycker jag att våra kunder borde, borde bli bättre.
0: Nu är vi tillbaka till hur vi inledde det här egentligen. Är det ett kallprat? Jonas, du är ju lite inne på det där att man kanske borde gå djupare i samtalet och passa på mer sälja om man är, vi fortsätter med exempelvis frisör eller massör helt enkelt. Eh, om man tänker sig då just frisörens roll då kan du, många gånger är det ju det då oftast kosmetiskt även om man kanske behöver speciella behandlingar eller ska färga håret eller något sånt. En napprapat kan ju vara så att säga handlar om ett djupare hälsoproblem och då kanske det finns ett annat så att säga, djup i det samtalet. Du måste verkligen tänka på det här annars kommer det här att hända. En sak som Jeanette Holm som driver Salong J och A i Vallentuna centrum med Anki Norman tar upp i samma artikel i mitt i Danderyd. Det var som är jobbigast, och det är när kunder går in med en väldigt specifik politisk uppfattning i salongen. Och så att säga, släpper en sån bomb. Man kan ju utan problem tänka sig vilka ämnen det kan vara. Adeline, har du någonsin släppt en sån politisk bomb eller åsikt till, till din frisör som du är så nära?
1: Det hoppas jag inte att jag har gjort. Jag, behöver jag tänka efter Nej, men det tror jag inte att jag har gjort.
0: Du har inte gått in och skrikit jävla EU eller något sånt.
1: Nej, jag är kanske inte är en person som skulle göra det i så många andra sammanhang heller. Så jag ser inte vad vi skulle göra det just så här.
0: Eh, Jonas, i ditt fall med tandläkaren tänkte jag på. När du ligger där med de här reglagen i munnen och han försöker få dig att säga någonting. Vad är, kan han säga då till exempel? NATO eller hur, Jonas Eller?
2: Ja, men det var det jag menade med hans sadistiska ålder. Jag gillar ju honom och han är väldigt duktig. Men han har just den tendensen att slänga ur sig saker som han vet att jag reagerar på när han vet att jag inte kan svara. Men övergripande på den frågan så tror jag att det här är väl många av våra kunders verkliga styrka. Det är att de är väldigt bra på kallprat. De är bra på att prata med sina kunder och det har ju de lärt sig under alla år. Och då undvika känsliga spörsmål, alltså politik eh, allt, för, allt för privat diskussion utan man privat pratar semester och, och barn och den typen av saker men personligen så har jag nog hamnat i situationer där jag är ju jävligt tydlig med att jag tycker att man eh, som människa ska markera när man tycker att, att det är någonting som diskuteras oavsett om det är i kafferummet eller om det är hos frisörerna där man tycker att någon går över gränsen. Man kan ju markera väldigt snällt men man kan ju markera att det här håller inte jag med om och sen så går man vidare till någonting annat. Liksom. Det tycker jag är viktigt.
0: Och vad gör du då i tandläkarstolen Du sparkar med benen lite grann så att det markeras. Det här tycker jag inte alls är bra.
2: Där har jag faktiskt inte varit i den, i den situationen för där har vi en ganska rolig dock inte dialog utan en monolog men han vet ju hur han hanterar mig där. Men hos frisör har jag nog någon gång faktiskt markerat att det. det där tycker inte jag är en bra diskussion. När man har blivit eh, grupp... Eh, diskuterar grupper på olika sätt.
0: Just det.
1: Nej, men jag tycker det är spännande det du nämnde. Att många är bra på kallprat. Och vad är då definitionen av ett kallprat? För, för mig är det någonting som inte kanske flyter på jättebra och man lägger det på en viss typ av nivå. Man går liksom inte djupare än så. Så att frågan är om det är kallprat de är bra på eller om det egentligen bara är att de är liksom intresserade och tycker att det är ett härligt snack.
0: Jag tänker när man ligger på oavsett behandling igen nu att, och jag undrar om folk har tänkt på det när det är en person som är satt till uppgiften att antingen göra mig vacker, vackrare eller hjälpa mig att bli frisk Må bättre på något sätt. ...att Man bara borde, man skulle inte vilja utmana den personen för mycket utan vill du prata om det här så följer jag med dig. Alltså, det vill säga, jag skulle snarare vilja att min frisör, om min frisör inte vill prata, då är det den som bestämmer det. Så vill frisören boka en tyst kund för att vederbörande säger så här: Det här kommer bli mycket bättre om jag bara får koncentrera mig på dig, eller jag har en dålig dag så kan vi kalibrera det här på det sättet att jag bara koncentrerar mig på att klippa, eller. Jag i din nacke. Vad tror ni om det? Tyst kund? Ni blir nu tysta istället.
2: Jag går ju då till väldigt många. Alltså jag har ju mm. gått hos väldigt många olika och provat. Och jag skulle säga att generellt sett så är ju de som är lite erfarna väldigt duktiga på att känna av det här. Om jag sitter tyst och bara, ja jag vill, ja, det går bra med 6 mm maskin där så här liksom. Så blir inget prat.
0: Men jag menar tvärtom att du skulle känna in om frisören inte vill prata. Alltså om frisören skulle styra. Idag är det bara tysta kunder som gäller för mig. Skulle det gå? Eller är det så mycket kund och så att säga utöva förhållande att det är kunden som måste få bestämma?
1: Det där måste ju vara ett samspel.
0: Jag skulle vilja att det var med som i vad heter supnat i Seinfeld. Idag inga samtal!
1: <laughs> Nej men jag tänker också att vi pratar ju mycket om att kunden vill ha tystnad. Det är ju många kan jag tänka mig som har sin frisörstid eller behandling som den enda liksom, lugna stunden man har på en vecka. Man får egen tid, man blir lite ompysslad och då kan det vara jätteskönt att vara tyst. Men på samma sätt så måste det ju också kunna vara skönt för utövaren eller frisören eller vad det nu är att... Få vara tyst en stund. För tänk hur många personer och kunder de träffar under en dag. Just det. Och hela tiden pratar. Så att det är klart att det går åt båda hållen.
0: Jag har somnat det. i en frisörstol en gång.
2: Ja, underbart. Jag tror att det är många som är närmare sig det. Det vill säga att det är väldigt meditativt och skönt att någon tar på en. Och, och att man får sitta i stolen.
1: Men två följdfrågor på det då. Mm. Hur reagerade frisören? Och hur blev klippningen? Jag men... somnar där så nickar man ju ofta till Blir det liksom snett eller vad händer Nej
0: men det är exakt som du säger för jag vaknade till av att mitt huvud full. Alltså att man liksom gör den här rörelsen Primitiva rörelsen Och jag tror inte det påverkade men, men jag tror också att det fanns en irritation Märkte jag att frisören rörde liksom mitt huvud För att det hela tiden var tvungen att ändra Alltså det var inte bra för hennes i det här fallet Och arbetssituation Och det var heller inte speciellt behagligt Men, men du vet, helt, man, man nickar till helt enkelt
2: Jätteroligt. Men, men, men jag tror grunden är så där Det är självklart att det är utövaren, frisören, apropaten, tandläkaren som måste känna efter och, och vara den som styr nivån på samtal. Det är dens prof, prof, professionella liksom, det är deras professionalism som ska styra det här. Men det är klart att det också sen finns utövare som har gjort det här till en gimmick. Och eh, kanske till och med och det kan ju både vara gimmicken och säga att jag vill, jag, jag vill fokusera på mitt arbete, jag vill inte att vi pratar, eller vice versa har som gimmick att prata som sjutton som den salong jag pratade med här om dagen där det är deras grej att man pratar jättemycket och att man har liksom och man på jobbet på något sätt. Men inte sjutton är det, det är ju inte kunden som ska ha ansvar för den här dialogen. Det är ju faktiskt utöver.
0: Det kanske är bra slutord från dig Jonas Björngård. Tack Alin Torold även till dig. Ett eh, kallprat om kallprat kan man kanske avsluta det här med Boka Direkts podd för och med Sveriges ledande salonger.